0: Sì, ci vediamo a Treviso. Storie dell'impressionismo da Van Gogh a Monet, una mostra che non puoi perdere. Scopri tutto su lineadombra.it.
1: Cerchiamo di farlo ripetendo, ribadendo certi concetti che secondo noi sono importanti da ricordare, da, da ricordare finché non ne possiamo più e ne aggiungeremo di nuovi, crediamo e cerchiamo di parlare degli edifici pubblici, degli edifici privati dove andiamo a lavorare, noi che siamo coinvolti per così dire nell'argomento terremoto e paura, abbiamo diritto di sapere, di essere messi al corrente, se l'edificio dove lavoriamo è in regola con le norme antisismiche e poi ancora eh, entriamo in un centro commerciale, entriamo in un cinema, in un teatro, una discoteca, quello che vogliamo, quello che volete, ma eh, ci sono delle piccole attenzioni per essere meno a rischio, visto che lì chiaramente i certificati dell'antisismico non possiamo chiedere ancora come controllare e gestire la paura, per i grandi, per i piccini, ma anche per, per tutti noi, sia che siate coinvolti direttamente nel terremoto o che arrivino da lontano le voci, le informazioni, le notizie, ancora quindi come si gestisce la paura e ancora voglio capire che diritti abbiamo noi cittadini se ci dicono che dobbiamo sgombrare andare in un posto più sicuro perché è giusto perché fa meno freddo sul mare eh, lontano dalle zone terremotate lontano dalle tende fuori dalle tende perché fa freddo noi abbiamo diritto a dire di no che diritto ha un cittadino di dire no non ci sto io voglio restare qui nel mio paese anche se è più pericoloso eccetera. allora Questo più o meno quello che affronteremo durante la puntata di oggi. Nella puntata di oggi, intanto Aldo Bottini, presidente dell'AGI, avvocato giuslavoristi italiani, avvocati. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, avvocato Bottini. Presidente, mentre la stavo presentando mi sono accorta che non ho detto che noi eh, siamo in onda, in diretta, quindi potete scriverci un messaggio, un sms al 335 699 2949 335. 699-2949, 699-2949, Twitter, chioccia la sotto e siamo su Periscope, la radio in diretta, la radio che si vede, il dietro le quinte, lo studio, quello che va in onda anche, potete guardarlo, Periscope tramite Twitter. Allora, Aldo Bottini, Presidente, benvenuto. Nicola Mordà, benvenuto, ingegnere civile, blogger di Ediltecnico, il quotidiano online per i professionisti tecnici, autore del libro adeguamento sismico, obblighi e opportunità, edizione Maggiore. Eh, siamo insieme da qualche giorno, eh, purtroppo, sì, ingegnere Benvenuto. Allora, due argomenti, avete i microfoni aperti, accesi, praticamente eh, ci siete, non c'è problema. Vi faccio una domanda e la faccio anche a quelli che ci stanno ascoltando, eh, si parla molto di, questa, di questo zainetto che dobbiamo tenere pronti, un po' tutti, ancora di più chi è in una zona sismica molto, insomma, che può preoccupare, ma un po' tutti, non so se voi l'avete preparata la vostra borsettina dell'emergenza, quella per la fuga, domanda, voi intanto l'avete fatta eh, Ingegner Mordà? Più o meno sì, più o meno c'è
0: un kit minimo, anche se da noi... Secondo il... me non l'ha fatta, va... mi sta dicendo, basso, per farmi
1: felice, quindi... vabbè. No, no, eh, no, eh, abbiamo sotto eh,
0: controllo un po' di, eh. di, di prima,
1: di prima mm. necessità. Vabbè, Aldo Bottini l'ha fatta, Presidente, Avvocato? Eh, no. Ma perché... sono l'unica che l'ha fatta, quindi, non lo so. Vabbè. Beh,
2: io vivo a Milano, che eh, mm. è persona... Vento,
1: ma non particolarmente soggetto ad eventi allora sismici beh. Quindi... Eh va bene, allora tranquillo diciamo così ma Beh, devo speriamo. dirle che la mia zia di Milano per dire, io sono di Milano tutti lì la, 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 lo zainetto ce l'hanno ma sì. dalla guerra, ancora quando ero piccola, mi diceva fai la borsettina e io da sempre la borsettina dietro il letto. cosa metterebbe dentro la sua borsettina dell'emergenza al di là delle cose che si sanno cosa salverebbe nella sua borsettina? Eh, ciao, prima Io? di Natale. Sì, chi vuole?
0: Ciao, eh. l'avvocato.
1: Qui bisogna, bisogna essere veloci, avvocato. Il lei ha il suo iPad, Nicola, con la spina eh, c'è dentro, possibilmente. C'è dentro tutto. Vero, certo, con spie. la spina, eh. Eh, Nicola Mordà?
0: Il cellulare, sicuramente per mm-hmm. tenermi in contatto, era avvisare sì. i cari
1: senza intasare. Eh, la senza mia.
0: intasare mm. se funzioneranno, e poi, vabbè, un minimo di indumenti, insomma io anche sui viaggi in aereo ho sempre un kit minimo, indipendentemente dal bagaglio in fila, per cui quello è Mm. per poter sopravvivere almeno ai ai primi momenti. Poi ci sono comunque tante linee guida, adesso penso che... Vabbè
1: adesso le daremo durante la puntata, ne parleremo nella seconda parte, anche per i bambini, non solo per Eh. i grandi, gli adulti. Eh, Non è un gioco cretinetti, veramente, perché in base anche a quello che voi ci risponderete se avrete voglia di, di dirci che cosa mettereste nel vostro zainetto. Un po' si capisce il, il cuore di questo paese, eh? chi i soldi, chi... Eh, domani vi diamo anche delle indicazioni per i libri, perché è importante anche questo, perché vi possono far compagnia, magari nel, nel vostro tablet. Allora entriamo velocemente sugli argomenti che io... Nicola Mordà, ingegnere, Aldo Bottini, avvocato lei è sempre aperto. La scorsa settimana ci siamo occupati dell'adeguamento antisismico degli edifici privati, le case, quali sono invece gli obblighi per i luoghi aperti al pubblico, privati e pubblici, Mm? legato al mondo del lavoro? Io vado lì e voglio sapere, la mia azienda è in regola?
0: L'azienda dovrebbe essere in regola per disciplina della tutela della sicurezza sul lavoro, diciamo l'allegato 4 è abbastanza chiaro, tutto deve essere stabile rispetto ad azioni ambientali, quindi poi non so se l'avvocato è di opinione diversa, ma mi sembra che dopo il sismo del 2012 sia un indirizzo abbastanza consolidato, quindi in un luogo di lavoro intrinsecamente l'involucro, i contenuti devono essere stabili, non c'è niente da fare. Eh, A chi lo e... devo
1: chiedere all'interno dell'azienda?
0: Questo dovrebbe essere scritto, diciamo, ci sono due aspetti uno è una valutazione di rischio che dovrebbe certo. essere contenuta nel Dvr e l'altra la è no, la la Il anche.
1: documento
0: di valutazione dei rischi Perfetto. e dove lo diciamo, prendo? Il eh, datore di lavoro dovrebbe dare evidenza di Beh, questo. Adesso lascio all'avvocato, diciamo, la No, però una non fate, eh,
1: chi chissà risponde perché sennò facciamo il è balletto. Questo. Il no. datore di
2: lavoro lo deve, fare. Poi lo deve poi... fare. Il documento di valutazione dei rischi è un documento obbligatorio che riguarda tutti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Ed è un documento disponibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Cioè esiste in tutti i luoghi di lavoro e deve essere eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ha accesso a questa documentazione e che quindi a cui tutti i lavoratori si possono rivolgere.
1: Perché noi facciamo anche il corso di aggiornamento per la sicurezza. Tutti noi, credo certo, tutti i lavoratori certo. all'interno dell'azienda l'abbiamo fatto da poco, poi con un test scritto e un test orale poi alla fine, Ma è quello?
2: sì, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ne deve fare qualcuno di più
1: e le aziende un po più piccole?
2: beh anche in quello vi vedo che zoppicare in... perché no, io anzi, ho capito anzi, che qui non, molte anzi, aziende
1: non sono in regola mi sa e non avete il coraggio di dirmelo voi dovete dirmelo dovete essere chiari perché almeno noi capiamo un po' di più esistono veramente queste cose o esistono in teoria vi prego
0: Devo Beh, esistere no, in pratica,
2: non... Devono esistere in pratica, ci ecco. sono delle sanzioni anche importanti se non, se non c'è un documento di valutazione di rischio oh. adeguato.
1: Esatto. E e se... Quindi
2: non è, non è che si scherza. Eh.
1: E se vado cose. a rompere le scatole poi diventa un lavoratore che rischia di avere delle ripercussioni? Eh.
2: Beh, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tutelato. Nel senso che se subisce delle, delle ritorsioni o delle rappresaglie in virtù del, del, del ruolo che occupa, può anche può, ha tutti gli strumenti per reagire.
1: Certo. Allora, mh, ci dicevate stamattina, credo l'ingegnere, che effettivamente alcune aziende probabilmente non sono in regola perché sono il sì. chi se ne frega, no? Negligenza. Direi. Altre, eh, perché dobbiamo parlarci chiaro, altre eh, non sono in regola perché è, è costoso eh non, non mettersi in regola può essere anche questo? non lo so difficoltà. è più
0: costoso non mettersi in regola secondo me perché diciamo questo è se, si, se si
1: interrompe posso prego prego, sì, sì,
0: prego. Se, se si interrompe il flusso di lavoro per un evento accidentale tipo sisma sicuramente costa molto di più interrompere la produzione che intervenire per esempio in maniera graduale perché questo si può anche fare diciamo sotto una sentenza della Corte di Cassazione, c'è una serie di sentenze, poi non voglio fare il mestiere dell'Avvocato, ma eh, ci sono degli indirizzi, se non si fa eh, non si ottempera la norma, si rischia comunque, come è di recente successo, di vedere il tetto imploso all'interno dello stabilimento e magari dentro ci sono macchinari, ci sono attrezzature che costano molto più del tetto e dell'involucro e in più si somma anche il fermo produzione, ci sono aziende che rischiano proprio di chiudere, quindi non è tanto come dire l'obbligo o la paura della sanzione, quella sì è un fatto concreto ma c'è molto più come dire, pesante, l'incidente e il rischio
1: Avvocato Bottini vuole aggiungere ma qualcosa sono, Presidente? No, sono, eh.
0: sono assolutamente d'accordo con quello che
2: dice l'ingegnere cioè i costi del non essere in regola a lungo andare sono molto più alti di quelli necessari per mettersi in regola senza contare che ci si espone anche poi a cause anche individuali di risarcimento del danno, cioè al di là delle prescrizioni del decreto sulla salute e la sicurezza, c'è cioè un dovere generale del datore di lavoro di tutelare i propri dipendenti contro i rischi legati alla prestazione lavorativa, se non lo fa il datore di lavoro risponde dei danni, quindi è sempre molto meglio mettersi in regola, ma anche in prospettiva meno costoso.
1: Um... secondo voi ci sono dei consigli che possiamo dare a chi ci sta ascoltando ce ne stanno mandando anche con i messaggi al 335 699 2949 io lo chiedo soprattutto a questo punto al presidente Bottini all'avvocato che è il presidente degli avvocati giuslavoristi italiani ci sono dei consigli che possiamo dare a chi chi lavora in un'azienda e sente percepisce, capisce che qualcosa no, non gira bene, che l'investimento in sicurezza non è stato fatto proprio come si deve, anche perché ho capito che la legge non sempre è chiara sui termini per adeguarsi, ancora meno sulle conseguenze, insomma c'è un margine di, di furbizia, sbaglio sulla sicurezza. Mi dica, Presidente io, Bottini. Eh. Io
2: adesso non credo che bisogna sempre partire dal presupposto no. che ci siano i furbi e che ci siano quelli che vogliono aggirare la norma. Perché io non credo no. che... Che tutte, in tutte le imprese italiane non ho detto eh, questo, sia, eh.
1: non faccio il giornalista, che... non mi metta in bocca <ride> cose che non ho detto. Cioè, ecco. No,
2: ma sempre con un clima di sospetto. Io mi auguro che, la, che la maggioranza delle sono certo che la maggioranza delle imprese italiane è consapevole del fatto che deve rispettare le norme di sicurezza. Ha interesse a farlo,
1: non va bene, in tutti sanzione. lo speriamo, Poi, ma. Eh beh, ma ci,
2: sono, ci sono gli ispettorati del lavoro, ci sono le, le ASA, ecco. ci, ci sono gli enti deputati ai controlli. Bene. Chi ha dubbi può benissimo rivolgersi agli enti, oltre che al proprio rappresentante sì. per la sicurezza in azienda, può rivolgersi agli, agli enti incaricati Bene. dei controlli, alle aziende, alle aziende e... sanitarie locali, agli ispettorati del lavoro, sono lì apposta.
1: Eh. E, e abbiamo diritto all'anonimato in questi casi? Eh?
2: Certamente sì. Mm. Poi è chiaro che dipende poi dai singoli enti, no? non è che c'è, se arrivano delle, delle denunce anonime sta a loro decidere se darvi corso, se le reputano serie oppure no. Certo. Questo dipende dagli enti incaricati dei controlli.
1: Certo. Sentite, ci sono dei consigli invece per quanto riguarda i centri commerciali? Io ho un minuto, preferite che continuiamo nella seconda parte, nel secondo blocco, io credo che però sulla prima, sul primo argomento che abbiamo affrontato abbiamo detto tutto. Che ne C'è solo un
0: consiglio se posso aggiungere, Prego, è quello di non, di non incorrere in eh, intervento degli organi di controllo, ASL, Ispettorato del Lavoro, perché poi diciamo, eh. la, l'azione diventa immediatamente prescrittiva, non si può più certo. eh, adagiarsi a eh, comportamento virtuoso. Mi sto attivando, sto facendo, se arriva l'ASL devi fare al 100%, punto. quindi questo è un messaggio più per l'imprenditore, il datore di lavoro che per il sindaco. Ho lavoratore. ricevuto allora,
1: ingegner Mordà, la ringrazio. Aldo Bottini. Io grazie, lei. avvocato presidente, grazie eh, lei maneggia la dinamite, ingeg... avvocato Bottini, eh, che lo so, cercava di sfuggirmi, e no. ce l'ha. Eh. No, no, assolutamente. Ma guardi il problema: chiudo, questo è il problema chiudo in
2: questo ma... momento. Eh. È Ho la sigla: il eh. di chi non può lavorare.